0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog Demain.com. Aujourd'hui, on échange avec Claude Rosier, la fondatrice de Magic Makers. Le principe de Magic Makers, c'est d'apprendre à coder pour créer c'est faire comprendre aux enfants dès le plus jeune âge que le numérique n'est pas magique et que les enfants peuvent devenir acteurs du monde numérique tout en développant leur créativité et leur sens critique. Concrètement, il s'agit d'ateliers hebdomadaires ou de découvertes, des stages pendant les vacances pour apprendre à créer son jeu vidéo ou à utiliser par exemple le machine learning pour faire de la reconnaissance faciale. On a pu aborder des sujets qui nous animent, comme l'utilisation des écrans, la formation des enseignants au code informatique, l'intelligence artificielle, la place des femmes dans les métiers du numérique, etc. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir les propos passionnants de Claude. Bonjour Claude Bonjour Stéphanie je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le numérique. Euh, donc, pour démarrer cet entretien, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la rentrée, parce que nous sommes déjà mi-septembre et nous vivons une rentrée pas comme les autres. Et donc, j'aurais bien aimé savoir comment cette rentrée s'est déroulée pour toi et pour Magic Makers.
1: Alors, techniquement, nous, euh, on n'a pas fini notre rentrée, parce que nos ateliers démarrent, comme c'est d'éclat scolaire, un petit peu après, euh, plutôt dernière semaine de septembre. Donc, on est, on, nous, on est encore en plein dans, dans la préparation. Par contre, euh, on travaille aussi avec beaucoup d'établissements et qui, eux, sont en plein dedans. Nous, euh, la façon dont on l'aborde, c'est, euh, on va dire, avec euh, flexibilité. L'année dernière, là, quand on, il y a eu la crise sanitaire et qu'on a dû euh, arrêter tous nos ateliers en présentiel, la mi-mars, en une semaine, on a tout basculé en nos ateliers en visio. Et du coup, on a appris à gérer des ateliers avec des groupes d'enfants en utilisant les, les outils de visio pour faire des choses avec de l'interaction entre les enfants. Euh, qui fonctionne vraiment vraiment très bien. Et du coup, cette année euh, on a propose, on propose nos ateliers soit comme d'habitude euh, en présentiel, soit les gens peuvent s'inscrire directement en distanciel et on se dit que au moindre problème, les ateliers qui sont en présentiel, si les écoles ferment, on, on basculera. Donc euh, je, 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 en tout cas pour Magic Makers, moi je me sens très prête. Je constate par contre que c'est vrai que c'est un contexte compliqué pour tout le monde parce que on est dans l'incertitude euh, euh, et ça, ça fait des mois que ça dure depuis le, depuis effectivement le début de la crise sanitaire euh, l'année dernière. C'est-à-dire que euh, les la situation et comment on s'en change, je trouve, quasiment d'une semaine à l'autre. Le euh, déconfinement, tout allait bien, l'épidémie euh, était sous contrôle. Là, en ce moment, euh, tous les jours, on se prend des informations comme quoi euh, on s'approche du mur. <rire> euh, donc, toutes les toutes les semaines, quasiment, euh, les, euh, les contraintes, les mesures qu'on doit respecter sont... Euh, euh, modifiés, sont euh, alourdis. C'est vrai qu'on est, euh, on est dans un contexte euh, imprévisible, je trouve. C'est ça, ça nous apprend à travailler autrement. Exactement.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous rappeler le principe de Magic Makers
1: Le principe de Magic Makers, c'est donner aux enfants le pouvoir sur la technologie. Ça, c'est euh, ma baseline. C'est concrètement bon, ça va se traduire par des ateliers de programmation créative où les enfants vont apprendre à, à, à programmer mais pour créer des choses ludiques et drôles euh, la, la raison d'être derrière c'est celle que je disais tout à l'heure donner aux enfants le pouvoir sur la technologie c'est vraiment se dire que le numérique euh, est, est partout et euh, le numérique prend une place euh, enfin la place du numérique ne fait qu'augmenter c'est normal hein, c'est un outil magique avec lequel on peut résoudre beaucoup de problèmes et l'homme quand il a un outil l'utilise. Quand j'ai eu l'idée de Magic Makers en, en 2012, ça n'existait pas du tout. Hein. Apprendre à programmer aux enfants, euh, enfin, en France, il n'y avait rien. Et même dans le monde, euh, à l'époque, j'ai découvert euh, le, les travaux du MIT, l'équipe du Lifelong Kindergarten Laboratoire, équipe de Mitchell Resting qui a créé euh, Scratch, hein, qui est aujourd'hui quand même massivement utilisé au primaire, au collège, euh, pour enseigner aux enfants la programmation. Mais euh, c'était vraiment, c'était vraiment les prémices, les, les prémices de la, de la chose. Je trouve super intéressant, c'est que déjà à l'époque, moi j'avais une intuition très forte. Je suis ingénieur télécom de formation, donc j'ai appris à programmer quand j'avais 20 ans. Je comprends ce qui se passe, je comprends ce qui se passe avec ce qu'on est en train de vivre, la, avec la révolution numérique qu'on est en train de vivre. Et j'avais cette espèce d'intuition très très forte que euh, c'était pas normal que qu'il y ait que les gens comme moi qui avaient fait des écoles d'ingénieurs ou des études spécifiques et qui travaillent dans des entreprises de la tech qui comprennent ce qui se passe parce que euh, on était vraiment en train de de changer la société et le futur enfin le futur, euh, futur m'a donné raison et on en est qu'au début enfin on entend parler d'intelligence artificielle tous les jours on est vraiment dans une disruption de la société et donc c'est fondamental que de donner aux enfants les clés de ça euh, donner les enfants, aux enfants les clés du numérique pour moi c'est pas juste euh, comprendre ce qui se passe quand on utilise une tablette comprendre ce qui se passe quand on va sur internet euh, et faire attention à, à ces données c'est hyper important mais euh, c'est pas suffisant pour moi enfin je, je me suis toujours dit qu'en fait euh, le, le vrai sujet c'était pas juste de comprendre ce qu'on utilisait mais c'était capable de créer
0: avec et notamment euh, à travers euh, Magic Makers comme tu l'expliques tu souhaites pas seulement apprendre euh, à utiliser euh, le code informatique, mais tu as, as envie d'aller beaucoup plus loin et tu essayes de,
1: de véhiculer euh, ouais. des valeurs fortes. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, en fait, d'abord, je vais quand même commencer par, 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 euh, par expliquer pourquoi apprendre à programmer, c'est important. Parce que je sais qu'il y a plein de gens, la métaphore souvent revient de, ben, pour apprendre à conduire une voiture, je n'ai pas besoin de comprendre comment fonctionne le moteur. En réalité, euh, déjà, pour la plupart des gens, un ordinateur c'est vraiment quelque chose de cryptique. Il y a un, je trouve quelque chose de magique qui se passe quand vous permettez à un enfant de créer son propre jeu vidéo, c'est ce qu'on leur fait faire quand ils sont petits, euh, et qu'il passe de l'autre côté, et que là, avant, il avait une expérience où il jouait à un jeu et il, est, il appliquait les règles qui avaient été définies par le, le développeur, par les gens qui l'ont fait, et là, tout d'un coup, il se rend compte qu'il peut le faire lui aussi, il comprend que ces règles, elles ne sont pas magiques, elles ont, pas été, euh, elles ont été choisies par quelqu'un et que lui aussi, il est capable de le faire. Vous le remettez dans une position de maîtrise et de capacité. Vous n'avez pas besoin, demain, que cet enfant devienne euh, ingénieur informatique. Tout le monde ne deviendra pas, il n'y a pas besoin, même s'il y a énormément de métiers dans ces filières-là et de métiers très bien payés. Mais je, je, moi, je considère que pour être un utilisateur éclairé, il n'y a rien de tel que se sentir capable de faire aussi. Euh, ça, c'est la raison pour laquelle je pense que tout le monde doit passer à un moment par la case programmation et après tout dépend de ce qu'on met derrière et après effectivement ce qui est extrêmement important pour moi c'est qu'il ne s'agit pas d'apprendre à programmer juste d'une manière technique euh, pour devenir ingénieur informatique c'est qu'en fait apprendre à programmer c'est aussi un formidable levé pédagogique au-delà du fait que du coup ça change sa posture par rapport à la technologie par rapport à l'ordinateur on ne regarde plus un ordinateur de la même manière on se sent plus perdu parce qu'on comprend un peu ce qui peut se jouer derrière ce qu'on utilise euh, au-delà de ça en fait c'est un terrain de jeu fantastique euh, parce que euh, quand on apprend à programmer, on crée des programmes, des jeux qui ne marchent pas tout de suite. Ça, ça a l'air de rien, mais ça nous met de plein pied dans, dans, dans ce qu'on appelle l'essai-erreur. Euh, en informatique, on, et en plus, ce qui est génial, c'est que comme c'est que du virtuel, j'ai fait une ligne de code, elle marche pas, je la change, et je peux la changer 100 fois, 10 fois. C'est comme une matière extrêmement malléable, il n'y a aucun risque à se tromper. Euh, on peut le faire, c est, c est pas, quand vous faites un dessin, s'il est raté, vous devez le déchirer, vous devez le refaire vous avez gâché du papier, vous avez gâché de l'encre, euh, et puis refaire tout le dessin, vous devez changer une partie, euh, c'est compliqué, il faut tout refaire, vous pouvez pas juste, enfin euh, ça peut être compliqué de refaire le coin qui ne marche pas. L'informatique, c'est un espèce de, de terrain hyper malléable où du coup, on va, ce n'est pas grave de se tromper, au contraire, presque c'est sain parce que c'est en se trompant qu'on trouve la solution et ça, c'est des, 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 des choses qui connectivement sont extrêmement importantes. Hein. En réalité, si on vous donne la bonne solution, euh, vous la comprenez moins bien que si, vous trompez et que vous voyez ce qui ne marche pas et que vous comprenez euh, ce qui marche en ayant expérience, enfin parce que c'est ce qui reste en fait. L'informatique se prête énormément, à, se prête énormément du coup, à ce changement de posture. Moi j'aime beaucoup euh, faire le parallèle avec les, les, les innovateurs. Quand quelqu'un a innové, a inventé quelque chose, on a l'impression qu'il a été génial et qu'il a trouvé le truc qui marchait. En général, un innovateur, c'est quelqu'un qui a essayé 100 fois, et qui s'est trompé 100 fois avant de trouver la chose qui marchait. Alors on ne retient que ce qui marche. Mais du coup, c est, c est, créer ce terrain, en fait, un peu vierge, c'est génial. Il y a aussi un, un truc euh, qui est extrêmement, euh, je trouve, euh, efficace et impactant pour les enfants quand vous leur permettez de créer des choses qui ont du sens et qui, qui ont du sens pour eux, qui sont, qui sont ludiques. C'est que, avec l'ordinateur et quand ils programment, c'est eux qui font. Et donc, vous les remettez, euh, et c'est là où je pense qu'on peut faire le lien aussi avec les pédagogies Montessori, vous les remettez au cœur de l'apprentissage. Moi, je vois vraiment la programmation. Comme un, un média, un moyen d'expression. Donc, à la fois, vous allez apprendre quelque chose qui est d'une logique implacable. Le code informatique, c'est je donne des instructions à un ordinateur pour qu'il exécute à ma place. Et donc, ça, la logique, c'est imparable. C'est-à-dire, ça marche ou ça ne marche pas. Euh, et l'ordinateur vous le dit si ça ne marche pas. Hein. Vous avez un bug, vous avez un gros message d'erreur, etc. Donc là, vous êtes obligé à la fois d'être très rigoureux et très logique. Euh, vous êtes aussi obligé d'être rigoureux et logique parce que euh, pour faire faire quelque chose à la machine, il faut avoir défini ce que vous voulez qu'il fasse. Ça, c'est l'algorithme. La, en fait, Définir, créer un algorithme, c'est en fait décomposer en étapes successives que, que vous allez mener, que vous allez exécuter pour résoudre un problème. Donc, tout ça nécessite énormément de, de rigueur, de logique, voire de mathématiques, parce que en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez avoir besoin de mathématiques complexes. Quand vous faites un jeu vidéo et que vous gérez les déplacements d'un personnage sur l'écran, en fait, la première chose, c'est que vous avez des coordonnées x, y vous utilisez les angles, etc. Enfin, assez rapidement, les enfants se rendent compte que les mathématiques leur servent dans ce contexte-là. Donc, vous allez avoir tout un corpus de choses qui sont des enseignements, on va dire, vraiment logiques, mathématiques, algorithmiques, etc. Euh, mais, tout ça, en fait, vous mettez un enfant, il doit créer quelque... Si vous lui donnez la latitude de créer quelque chose à partir de ça et pas juste de résoudre un exercice, en fait, ça devient un média d'expression. Je, je reviens, c'est pour ça que j'aime beaucoup le logiciel Scratch, euh, et on s'est beaucoup inspiré des travaux, encore une fois, du de, de, de life qui d'Argarten qui l'a créé, c'est que c'est un logiciel, en fait, euh, qui est vraiment presque un, un média de création. Vous avez des petits personnages, euh, vous pouvez prendre des personnages qui existent, donc c'est très facile d'utilisation, mais vous pouvez aussi dessiner des personnages en dessin à main levée, en, vect en dessin vectoriel, vous pouvez, prendre un, un, vous pouvez faire un smiley très simplement en le déformant, euh, pof, en deux, trois, c'est hyper euh, créatif, ludique, vous pouvez enregistrer votre voix, vous pouvez vous filmer et vous mettre dans le programme et tout ça, vous pouvez assez rapidement faire bouger. Donc, vous allez pouvoir créer votre univers graphique, euh, euh, donc moyen d'expression et vous allez pouvoir choisir ce que vous faites euh, faire au personnage dedans. Donc, créer un jeu, ça devient vraiment à la fois j'acquire les compétences logiques et théoriques et en même temps, je m'exprime. Et, et, et je développe ma créativité. Et donc, euh, je, je reviens au centre de, de mon apprentissage. Bien sûr. Et c'est ça que je trouve fabuleux avec Magic Makers, c'est
0: que tu as vraiment développé ta propre pédagogie et une pédagogie particulièrement innovante.
1: Alors, je, je, je te remercie hein, Stéphanie. Je, je pense qu'on ne crée jamais tout seul. C'est pour ça que je, je cite beaucoup le, 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 le MIT parce que ça m'a beaucoup inspiré. En réalité, je me suis inspirée de choses qui existaient, mais on les a beaucoup testées. Euh, on a testé les activités. Et, vrai, et fin, cette philosophie, ce qui est important, en fait, c'est vraiment la philosophie qui y a derrière la façon dont on conçoit les activités qu'on fait faire aux enfants dans nos ateliers. Qui, aujourd'hui, elle est reprise. On a une équipe pédagogique de, de quatre personnes. Et leur, leur job, en fait, c'est pas, c'est pas juste de dire, voilà, quel outil je vais utiliser. Est-ce que, bon, aujourd'hui, c'est Scratch, mais pour plus tard, on, on fait des ateliers avec plein d'outils. On fait, on code dans Minecraft, on fait du Python, on fait des applications mobiles pour les, les collégiens sur Suncable. On fait même de l'intelligence artificielle avec des lycéens. Même avant, en fait, d'ailleurs, sur du machine learning plus simple. Euh, donc, on fait énormément de choses. Leur, leur job, c'est pas juste se dire euh, qu'est-ce que je vais faire. C'est en fait toujours de, de se rapporter finalement comment je vais mettre l'enfant dans une posture où il va apprendre par lui-même. Comment je vais à la fois pouvoir euh, lui proposer des challenges qui vont faire qu'il va pouvoir s'approprier des compétences complexes par la manipulation. Je considère que quand je crée un jeu, je, je me trompe, j'essaye plusieurs fois, c'est de la manipulation, même si elle n'est que sur l'écran. Euh, on fait aussi de la manipulation d'ailleurs avec de l'électronique quand on crée des robots. Donc, comment je, cet enfant va pouvoir S'approprier les concepts par l'expérimentation, euh, euh, comment je vais à la fois lui, lui fournir quelque part l'échelle qui va faire qu'il va passer d'une un, chose de plus en plus compliquée, enfin, plus en plus simple à une, une chose de plus en plus compliquée avec une progression, et en même temps, je vais lui laisser la latitude pour que ce soit lui qui choisisse euh, ce qu'il a envie de faire, comment il va le faire, quitte à approfondir plus euh, une partie plus graphique et ensuite une partie plus euh, programmation, et à le faire à, à, le faire à son propre Parce que derrière, en fait, L'enjeu, encore une fois, c'est pas juste l'acquisition des compétences techniques, mais c'est développer la capacité de l'enfant à apprendre par lui-même. C'est ça. Et c'est là où on trouve la place du numérique dans la pédagogie Montessori. Alors, c est, c est, effectivement, c'est hyper, hyper intéressant. Euh, Maria Montessori, quand elle a créé euh, sa, sa méthode révolutionnaire, euh, elle l'a créé à une époque euh, où les premiers ordinateurs n'existaient pas le premier programme avait déjà été écrit à l'époque hein, par Ada Lovelace mais on ne peut pas dire que c'était très répandu euh, au, début <rire> du siècle, au début du siècle dernier et aujourd'hui je pense qu'il y a un travail à faire et nous je pense qu'on aide à, à faire ce travail là mais il est loin d'être suffisamment diffusé je pense aujourd'hui, il y a un travail à faire qui est de réintégrer le numérique à sa juste place dans l'apprentissage de, de le réintégrer à sa juste place non pas comme une fin en soi mais comme un outil pour mieux apprendre à la fois comme un outil pour mieux apprendre et comme une composante du monde dans lequel on vit et comment, du coup, on se l'approprie en tant que citoyen confronté au numérique aujourd'hui pour, pour ses loisirs, pour se connecter aux autres et demain pour travailler. C'est impressionnant quand je t'entends
2: parce qu'il y a plein de choses que tu as dit qui étaient vraiment totalement Montessori, donc c'est ça qui est amusant. C'est que, par exemple, tu parlais du, du contrôle de l'erreur, du fait que, que le, le jeune, l'enfant... Euh, apprennent par l'erreur, et ça, c'est complètement Montessori. En fait, on est toujours en train de, de leur dire que c'est grâce à l'erreur qu'ils qu apprendront et que c'est justement en se trompant qu'ils vont progresser. Donc, c'est complètement ça. Complètement, dans, en disant qu'on met l'enfant au cœur de ses apprentissages, c'est complètement ça. Euh, le fait que c'est chacun à leur rythme aussi, que chacun fait son, son propre programme et que il est autonome dans sa façon de s'occuper de son de son, de son programme, c'est complètement Montessori. Donc, euh, c'est assez... Euh, c'est assez extraordinaire, plus le développement, de la créativité, etc., qui est complètement dans les objectifs que que l'on se fixe dans, dans, nos, dans notre attitude de, de tous les jours avec les enfants. Donc, euh, c'est vrai que que ça va complètement avec la pédagogie Montessori. En plus, une dernière chose, c'est que Maria Montessori, à son époque, comme tu dis, il n'y avait pas tout ça, mais qu'elle disait que, que le, le but de notre enseignement, c'est de leur apprendre à être le mieux possible dans la vie dans laquelle ils étaient, donc de savoir ce qu'on appelle la vie pratique, hein, savoir euh, se servir de tout ce qu'ils ont autour d'eux. Et là, le numérique, ça fait complètement partie de leur vie aujourd'hui. Donc, c'est évident que si elle était là aujourd'hui, elle dirait qu'il faut, euh, qu faut mettre le numérique au cœur de, de, nos, ense de nos enseignements. Donc, euh, c'est vrai que pour ça, moi, je suis très intéressée par ce que tu fais, parce que j'ai n'ai pas réussi à le faire correctement. On, se sert, on a utilisé Scratch, mais le problème, c'est qu'on n'est pas formé, nous, en tant qu'enseignants. Pour, pour faire mmh. ça. Alors que je pense que c'est vraiment au cœur de notre pédagogie et que Maria Montessori, vraiment, elle serait là, elle dirait « Vous devez apprendre le, le numérique aux enfants. » Mais voilà, on ne on sait pas faire.
0: Et là, justement, euh, Sylvie, Sylvie abordes un sujet que je voulais aborder avec Claude, c'est la formation des enseignants parce que le code informatique fait de plus en plus partie intégrante des programmes scolaires. On le sait avec, par exemple, la nouvelle matière SNT en seconde, les options à choisir pour le nouveau bac, options informatiques. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours ce sujet de la formation des enseignants pour qu'ils bah arrivent qu à le mettre on en on place sait, sait complètement dans leur enseignement Claude, qu'est-ce que tu en je pense penses que
1: Je pense que c'est le sujet fondamental. Exactement, mais c'est ce que j'allais dire. En fait, euh, moi déjà, quand j'ai commencé Magic Makers, encore une fois, je pense que j'ai pu faire Magic Makers parce que j'ai un diplôme d'ingénieur et que j'avais euh, une base, en fait, qui m'a permis de m'approprier rapidement. Je, quand j'ai commencé Magic Makers, je me suis rendu compte qu'un enseignant, en fait, euh, n'a pas d'ordinateur. C'est d'ailleurs une des seules professions euh, euh, cadres en fait, on va dire, normalement, quand t'es cadre, que ce soit en public ou en privé, tu arrives dans ton job oui, et on te donne un ordinateur, on te donne une adresse mail et c'est ton outil de travail. Et ce n'est pas le cas des enseignants. Et donc, euh, sans compter que pour la plupart, ils n'ont pas de formation technique, ce qui est normal. Hein. Il y a quand même, je crois, une forte proportion de formation littéraire dans les enseignants du primaire. Bien entendu, après, à partir du du collège et du lycée, on va être sur des enseignements spécialisés, etc. Mais il faut bien se rendre compte que l'informatique est une discipline très récente euh, et que donc les, les, les adultes d'aujourd'hui, qui sont donc les, enfin les, les gens qui enseignent, qui sont en position de transmettre et d'accompagner et d'éduquer les enfants, eux-mêmes n'ont pas été formés, n'ont pas, pour la plupart, n'ont pas vécu et appris l'informatique à l'âge, enfin quand ils avaient l'âge des enfants qu'ils accompagnent. Donc c'est très compliqué en, en réalité de se projeter. Euh, de, de se projeter. Et, ça, et du coup, le, il est évident que le sujet clé, en fait, pour accompagner correctement les enfants, c'est l'accompagnement des, des enseignants. Nous, on a, on, a investi, on a investi sept années, ça fait sept ans, en fait, qu'on travaille sur la méthode pédagogique. Au début, quand j'ai commencé, on faisait des, quelques ateliers sur Scratch pour les 8-12 ans. Et maintenant, on accompagne les enfants du CE1 jusqu'à la terminale. Euh, euh, on peut avoir un enfant qui commence chez nous au CE1 et qui finit en terminale alors on n'en a pas eu jusqu'à présent parce que <rire> Magic Maker je les fondé en 2014 donc il euh, y a juste pas et qu'à l'époque on ne prenait pas les enfants au CE1 <rire> donc euh, mais, mais concrètement en fait on a, on a des enfants qui sont chez nous depuis 4, 5, 6 ans hein. j'en ai un hein, qui nous a écrit récemment parce qu'il rentre à l'épithèque et que c'est grâce à vous ça, ça fait plaisir génial mais euh, donc on, on a investi en fait énormément de, de temps et d'énergie euh, D'une part, il y, a, il y a une vision de la pédagogie, mais après, beaucoup d'énergie pour euh, comprendre les outils, choisir les outils, parce que encore une fois, nous, on, on fait très attention à quel outil on utilise pour faire quoi avec les enfants. Il faut toujours que ce soit des outils qui vont leur permettre euh, d'avoir un champ créatif, un champ personnel. Donc, des outils finalement le plus simple possible d'appropriation, mais qui permettent de faire des choses différentes, euh, de créer son propre univers graphique, etc. Enfin, il y a vraiment donc. Euh, on a, on a comme ça des, des critères sur, sur les outils, et pareil, sur les activités, de tester ce qui marche, ce qui ne marche pas, et qui est cohérent avec cette philosophie. Et c'est un énorme boulot, en fait, qu'on a fait. Et quand on est déjà enseignant sur sa matière, avec déjà euh, beaucoup de choses à faire, euh, ce n'est pas évident de reconstituer tout ça depuis le début. Je pense qu'il y a effectivement un énorme, un énorme sujet. Nous, on, on, de, on est prêts aujourd'hui à accompagner euh, des enseignants. On le fait déjà, en fait, hein à accompagner des enseignants pour leur faire gagner du temps justement euh, pour euh, qu'ils acquièrent la maîtrise de l'outil des, acti des, des activités qu'on peut faire avec les enfants en fonction de la tranche d'âge qu'ils ont en face d'eux. On a été obligé de le faire parce que quand j'ai créé Magic Makers on a inventé la pédagogie on a, enfin la mise en place de la pédagogie il n'y avait personne en fait qui savait faire des ateliers. Donc en fait notre premier métier avant même d'accompagner les enfants c'est de former nos animateurs.
0: Mais donc, je pense qu'il y a en effet un challenge au niveau de la formation des enseignants. Mais pour reparler du, des adultes, je pense qu'il y a également un, un challenge sur la posture à adopter par rapport aux écrans. Euh, on voit tout le temps des rapports sortir comme quoi les écrans altèrent les capacités de concentration des enfants, etc. Je voulais avoir ton point de vue par rapport à, à ce sujet que je pense qu'on
1: doit beaucoup te... Oui. On doit beaucoup t'en parler. Alors, déjà, il y a une première chose qui est euh, il, y a, il y a des recommandations aujourd'hui assez claires sur le temps d'écran pour un enfant en fonction de son âge. Ouais, 3, Et 3, notamment 6, euh, ouais. le, les fameux 3 ans, ouais. 6 ans, 9 ans, 12 ans. Ouais, les 3, 6, 9. Serge Tisseron a pas mal écrit sur le sujet. Et euh, ça, je pense que c'est des choses que tout le monde devrait savoir. Et c'est des choses qui étaient compliquées. Enfin, <rire> malheureusement, euh, on fait partie de la génération. Enfin, moi, moi mes enfants sont maintenant euh, au lycée. Donc, je fais partie de la génération qui a essuyé les plâtres. C'est-à-dire que nous, moi, quand, quand mes enfants... Et encore, je crois qu'ils ont eu leur première tablette à 4, 5, 6 ans, quelque chose comme ça. Donc, moi, en fait, quand mes enfants avaient 2 ans, il n'y avait pas de tablette. Donc, je n'ai pas été confrontée à ce sujet-là. Mais en fait, il faut bien avoir conscience que quand les tablettes sont arrivées, euh, on, on a découvert peut-être les impacts après. <rire> Donc, il y a peut-être une, une première génération un peu sacrifiée. Je, je dirais que la première chose, c'est d'avoir conscience de ça, en fait. Après... Je pense qu'il est extraordinairement important d'apprendre à nos enfants à gérer les écrans. La vérité, c'est que d'abord, c'est une question d'usage. Le, le les problématiques au niveau de l'attention, la perte d'attention, etc., c'est une question d'usage. Nous, quand on, un enfant il est sur un écran, euh, euh, dès 7 ans, euh, les ateliers durent une heure et demie, et donc il va être sur un ordinateur. Alors, en réalité, pas pendant une heure et demie. Parce qu'il y a des temps d'échange, parce qu'on fait des activités, ce qu'on appelle des où On leur fait manipuler des choses pour comprendre les concepts. Donc en fait, ils sont pas à une heure et demie forcément sur l'ordinateur déjà. Mais par contre, quand ils y sont, c'est une activité de création. C'est une activité qui demande beaucoup de concentration. Et c'est aussi une activité sociale. C'est-à-dire qu'ils sont en groupe et donc quand ils sont bloqués, ils vont pouvoir demander à l'animateur ou aux autres enfants, ils vont pouvoir aider les autres enfants, ils vont pouvoir montrer aux autres ce qu'ils ont fait et voir ce que les autres ont fait. Et tout ça fait qu'en fait, on a une activité sur écran, mais qui n'a pas, qui a un impact positif. Euh, sur le développement cognitif de l'enfant et sur sa capacité d'attention. Moi, j'ai plutôt des, des, des enfants quand ils sont en train de créer leur jeu qui du coup vont pouvoir passer une heure, deux heures concentrés, concentrés sur leur projet. Euh, moi, j'appelle pas ça un déficit d'attention. Hein. Euh... Bien sûr. <rire> Donc du coup, et, et ça, bon là, bien sûr, je parle de la façon, enfin, de l'usage que nous on fait des écrans dans nos ateliers, mais à, il y a aussi avoir conscience que dans qu'on utilise sur une tablette, sur un ordinateur, il y a des choses qui sont conçues pour euh, euh, pour être addictives. Les applications, enfin les, les réseaux sociaux sont faits pour ça, hein, sont conçus pour être addictifs, pour qu'on y passe du temps et qu'on passe du coq à l'âne. Enfin, il y a des, des, des applications qui vont avoir pour effet justement euh, de, de diminuer l'attention, le fait d'avoir euh, les sollicitations en permanence. Enfin, des, enfin et puis par contre, il y a aussi des applications, des outils qui sont euh, euh, fait pour apprendre des choses et pour développer des compétences. Euh, J'ai un exemple concret. Là, mes enfants, je disais, ils sont, ils sont au lycée. La fille rentre en seconde et elle fait les équations, euh, les équations second degré, enfin, si je ne m'abuse, et elle est super à l'aise. Bon, ok, elle a deux parents qui sont ingénieurs, donc euh, je pense que dans les maths. Euh, on a peut-être une affinité, une croyance inconsciente dans la famille que les maths, c'est facile, etc. Mais il y a aussi le fait que quand ils étaient petits, quand il y avait 7 ans, euh, je leur avais mis un jeu sur la tablette qui s'appelle Dragon Box, qui est un jeu qui a été fait d'ailleurs par un, un, un Français, un polytechnicien. C'est un jeu où en jouant, en fait, vous, vous apprenez à résoudre des équations mais sans même vous rendre compte que c'est équations, c'est en manipulant des objets, etc. Et du coup, en passant les niveaux, etc., en fait, par les enfants, en fait, manipulent les concepts de résolution d'équations sans même s'en rendre compte. Et c'est ma fille qui m'en a parlé euh, pas plus tard qu'hier qu en me disant « En fait, là, je vois bien que les autres, ils ont du mal, mais moi, en fait, euh, je me souviens très bien, c'est ça que je faisais sur Dragon Box. <rire> <rire> ça, c'était pour... Euh, pour donner un exemple aussi. Euh, à ne à, à pas tomber dans l'excès inverse qui est de se dire « Ouh là là, euh, euh, ne pas passer de temps sur les écrans » c'est peut-être se priver aussi euh, d'outils qui facilitent le développement, la fin, qui, qui sont positifs. Donc, tout est une question de discernement et d'usage. Et moi, ma Bien préconisation, c'est plutôt, euh, c'est pas de ne pas passer euh, du temps sur les écrans, c'est de savoir pourquoi, comment, et d'apprendre. Le plus grand service qu'on peut rendre à nos enfants, c'est de leur apprendre à Bien distinguer s'ils ont un usage positif ou négatif et leur apprendre à se réguler. Je que nous-mêmes, par rapport aux réseaux sociaux, nous on a dû apprendre à la dure. quand on a appris. C'est-à-dire, enfin, je dis ça, je, je reprends mon exemple. Aujourd'hui, moi, je passe très très peu de temps en fait sur les réseaux sociaux. Mais ça m'a pris pas mal de temps. Je me suis, enfin, ça a été un apprentissage personnel que, par exemple, le soir de rentrer chez moi et une fois que, une fois que je passais à table, de poser mon smartphone dans l'entrée, de ne plus y toucher, de ne plus lire mes mails et de ne pas regarder les notifs des réseaux sociaux et surtout pas le faire avant d'aller me coucher. Maintenant, c'est devenu une habitude, ça, mais c'est et ça, personne ne me l'avait enfin, appris. Oui. Et pourquoi
0: alors c'est si important de savoir à coder, au-delà de juste comprendre le numérique, comprendre comment fonctionnent, euh, les, comme tu disais, les notifications euh, des réseaux sociaux,
1: etc. Alors déjà, je pense effectivement que ça aide beaucoup à la compréhension. Euh, encore une fois, ça met dans une position un peu d'égalité avec les gens qui conçoivent les applications. Euh, ça c'est la première chose. Enfin, on n'est pas en train de subir quelque chose qu'on comprend pas. Euh, on, on peut comprendre. Ça c'est la première chose. Mais pour moi, la, la vraie, le vrai enjeu derrière, c'est de pouvoir remettre à terme la technologie à sa place, c'est au service de l'homme, au service de la vie. Euh, et donc c'est du coup finalement, demain, moi j'espère que les enfants qui passent dans nos ateliers en fait, demain, euh, quand ils auront un projet, ils se diront en fait, là ça je peux le faire faire par l'ordinateur, ça je peux faire une application pour faire ça, ça je peux l'utiliser, enfin je peux automatiser cette partie là et du coup euh, utiliser la technologie pour résoudre des problèmes auxquels ils sont confrontés en ayant plus d'impact et en étant plus efficace c'est quelque part transformer tout le monde en, en acteur et pas en simple consommateur Bien sûr. Et, et la technologie étant, enfin, en réalité quel que soit votre projet personnel ou professionnel vous l'utilisez donc si en plus vous devenez capable d'identifier à quel moment vous pourriez lui faire faire ce qui vous ferait gagner du temps et vous rendrait plus efficace euh, là c'est intéressant et justement,
0: ça fait une excellente transition. J'avais envie qu'on parle rapidement d'intelligence artificielle parce que c'est sur les bouches de tout le monde en ce moment et j'ai l'impression que c'est plutôt un terme qui est utilisé pour qui fait un peu peur aux gens. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous réexpliquer en, en quelques mots ce que ça veut dire et pourquoi c'est -ce fondamental de l'intégrer maintenant euh, à l'apprentissage des
1: enfants OK. Alors Intelligence artificielle est un terme très large, euh, qui normalement signifie le fait d'émuler l'intelligence humaine ou animale, ça dépend où on met la frontière, par des machines. Donc, en réalité, alors, ce qui est très, très drôle, euh, c'est que, en réalité, euh, euh, globalement, dès que quelque chose commence à être connu, maîtrisé et fonctionne, mm -hmm. c'est plus de l'intelligence artificielle, c'est de l'informatique. <rire> Je prends un exemple, un, un exemple concret, c'est le, le fait de calculer un itinéraire pour se déplacer avec le GPS. Euh, aujourd'hui euh, personne ne dit que c'est une intelligence artificielle euh, aujourd'hui euh, alors qu'en fait à une époque euh, on considérait que c'était une intelligence artificielle parce qu'on ne savait pas encore le faire faire par des machines <rire> aujourd'hui ce qu'on <rire> met derrière le thème d'intelligence artificielle il y a quand même une, une rupture quand même euh, importante et dont il est important de prendre conscience ce qu'on met derrière c'est ce qu'on appelle en fait euh, plus précisément le machine learning c'est l'apprentissage automatique donc là pour, euh, pour expliquer rapidement j'ai l'informatique euh, faire un programme informatique c'est faire une série d'instructions que la machine va exécuter à notre place. Et donc, l'informatique classique, traditionnelle, euh, on va dire avant le machine learning, euh, ça, ça veut dire que pour euh, faire un programme qui résout un problème à votre place, vous devez maîtriser parfaitement le problème. C'est-à-dire que vous devrez savoir exactement tout ce qui se passe. Euh, si vous voulez calculer euh, le prix de l'immobilier, vous devez avoir toutes les variables à prendre en compte, vous allez chercher l'info, etc. Enfin, donc, vous allez décomposer le problème et vous allez euh, devoir le maîtriser sur le bout des doigts pour pouvoir, parce que la machine ne va pas trouver la solution toute seule. Ce qui change avec le machine learning, c'est que maintenant, on devient capable, en s'inspirant du fonctionnement du cerveau humain, les réseaux de neurones, etc., on devient capable de faire des programmes qu'on va entraîner pour qu'ils tr qu trouvent tout seuls la solution. Euh, L'exemple le plus simple et le plus concret, hein, c'est la reconnaissance d'image. Si on veut faire un programme qui est capable de reconnaître un chat sur une image, en fait, c'est très compliqué. Parce qu'un chat sur une image, c'est pas juste est-ce qu'il a des moustaches ou pas. Enfin, il y a plein d'animaux qui ont des moustaches. Et puis, si c'est en noir et blanc, il y a tellement de choses qui rentrent enfin faire un programme en décomposant pourquoi nous en un millième de seconde on voit une image de chat et on sait que c'est un chat c'est trop compliqué à faire par contre on sait faire des programmes à qui on donne plein d'images de chat euh, et qui vont à qui notamment si on a alors c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé si on a des images dont on sait que c'est un chat et des images dont on sait que c'est pas un chat on va donner ces images au programme et le programme en fait va changer ses paramètres en permanence jusqu'à trouver les bons paramètres qui font que systématiquement quand on lui présente une image de chat il dit que c'est un chat. Et quand c'est autre chose, il dit que c'est pas un chat. Et ça, on sait le faire parfaitement. Enfin, à tel point qu'aujourd'hui, ces systèmes, ces programmes sont utilisés partout. Hein. La reconnaissance faciale, maintenant, c'est devenu un standard sur les, sur les smartphones. Derrière, c'est ce genre de concepts hein, qui sont implémentés et qui fonctionnent. Donc, on sait faire des programmes où on n'a plus besoin de savoir comment résoudre le problème. Euh, on sait, si on a suffisamment de données, on sait l'entraîner pour qu'il trouve la solution tout seul. Et ça ouvre, en fait, un nouveau champ euh, d'application. Donc là, je parle de la reconnaissance d'images, euh, qui ouvre, alors le, avoir la, reconnaître son visage pour ouvrir son téléphone, c'est une chose, mais vous pouvez faire plein, plein d'autres choses euh, derrière, et vous pouvez automatiser des choses euh, qu'on savait que seuls les hommes savaient faire jusqu'à présent, pas, pas forcément avec beaucoup de valeur ajoutée, vous allez pouvoir le faire faire par la machine, les exemples, euh, on parle beaucoup de, par exemple, de diagnostic en, en médecine. Euh, il y a le, le champ des possibles est assez, euh, assez énorme puis ça s'applique à d'autres choses hein. il y a bien sûr tout ce qui est reconnaissance vocale aujourd'hui tous les assistants vocaux qu'on a chez soi sont de plus en plus performants parce qu'ils ils apprennent de plus en plus à reconnaître d'abord ce qu'on dit puis demain à reconnaître l'émotion qu'on y met le sens caché etc enfin, le champ du possible est, est énorme et donc comme toujours comprendre ça et choisir comment on, quand est-ce qu'on utilise ces technologies pour nous aider pour faire des choses qui sont bénéfiques pour l'humanité et pour la vie, euh, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de gens qui comprennent et qui choisissent à quoi on utilise ces technologies. Mmh. Et c'est d'ailleurs euh, une activité qui fait maintenant partie des programmes Magic Makers. Tout à fait. On a commencé il y a, il y a deux, trois ans avec les euh, collégiens lycéens. Là, on leur faisait faire euh, carré... Enfin, ce qu'on fait faire aujourd'hui à nos lycéens, c'est équivalent à ce qu'on fait normalement en école d'ingénieurs. Hein. Ils font de, ils codent et ils créent des programmes d'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance d'images ou de la reconnaissance vocale, voire de la génération d'images, voire, euh, là on est quasiment, il euh, y en a qui se sont amusés à, à faire un programme qui apprenait à jouer tout seul à un jeu pour le battre. C'est euh, des techniques qu'il y a derrière DeepMind, enfin DeepBlue, etc. Euh, en simplifié, bien sûr, mais donc euh, on ne peut aller très loin, mais on, on s'est attaché à faire des activités qui seraient accessibles dès le collège, voire dès le primaire, qui sont des activités assez simples, vous allez avoir des jeux de données vous allez pouvoir entraîner un programme pour qu'il reconnaisse et vous allez pouvoir, par exemple, ensuite faire un petit programme avec quelque chose comme Scratch qui utilise ça. Vous pouvez, par exemple, un enfant primaire, euh, primaire début collège, il va pouvoir, après quelques séances, être capable de faire un projet avec Scratch euh, qui reconnaît euh, s'il sourit ou pas face à la caméra. Euh, et ça, euh, on a fait ça pour que on, parce qu'on s'est dit que c'est extrêmement important justement que dès le plus jeune âge, ils comprennent cette logique qui est différente, cette logique de j'entraîne un programme pour qu'il euh, qu résolve une part du problème pour moi et après je l'utilise dans un autre programme pour résoudre euh, une, quelque chose, une problématique qui m'importe. Ce qui
0: et Parce qu est que, génial, euh, c'est ouais, que
1: c'est hyper ludique en plus pour les enfants. Mais l'informatique, en fait, <rire> c'est hyper ludique. <rire> enfin, ça peut être plein de fois, ça peut être très ludique. Et... Euh, mm -hmm. Et, et du coup, l'idée, c'est vraiment qu'ils comprennent en fait la, les, les lo la logique qui est derrière pour demain, euh, choisir ce qu'ils utilisent, euh, inventer des nouveaux programmes. Il y a tellement de choses à faire. Et combien euh, d'enfants se sont formés aujourd'hui grâce à Magic Makers Plus de 15 000. Oh là là. 15 000 cette année, on avait euh, 2200 enfants qui étaient inscrits en ateliers hebdomadaires, 300 ateliers par semaine. Plus, on fait des stages à, à chaque vacances et beaucoup d'ateliers découverts, d'initiation, etc. Donc... Euh... Ça commence à... Oui, on touche du monde quand même. Et qu'est-ce que... Donc
0: Magic Makers a déjà quelques années. Qu'est-ce qui a changé depuis euh, les tout débuts
1: de Magic Makers <rire> Question piège, ça, parce que la question, c'est ouais. de dire une chose qui aurait changé. <rire> Moi, j'ai plutôt tendance... En fait, j'ai plus envie de répondre à la question qu'est-ce qui n'a pas changé <rire> Ce qui n'a ouais. pas changé, je pense, c'est la vision. C'est euh, euh, cette, euh, cette raison d'être forte, de donner le pouvoir aux enfants sur la technologie et qui ça. Euh, en leur apprenant à apprendre par eux-mêmes, à devenir autonomes. Ça, ça n'a pas changé. Ce qui, ce qui change, c'est qu'on est tout le temps en train de tester la manière de le faire et comment toucher plus de gens différemment, etc. Et quel est ton avis sur l'apprentissage à distance Parce que tu l'as dit euh,
0: au début de la conversation, euh, vous êtes hyper bien adapté euh, à cette période particulière de confinement. Euh, Est-ce que, selon toi, euh, c'est toujours efficace pour véhiculer
1: ce que tu as envie de véhiculer avec Magic Makers euh, C'est très efficace. Encore une fois, c'est une question de technique. Il n'y a pas de secret, en fait. Nous, quand on a transposé nos ateliers, on a, on a vraiment transposé nos ateliers. C'est-à-dire que nos ateliers, de toute façon, déjà, ce n'est pas un cours descendant. Ce n'est pas un, un « j'explique et les enfants écoutent pour comprendre ». C'est un atelier où on leur explique un peu, on leur montre des choses et ils font, et on les débloque quand ils sont bloqués. Ils se montrent les uns aux autres ce qu'ils ont fait, etc. Et donc, euh, le, tout le sujet, c'est de voir comment j'utilise la technologie, notamment la visio, et pas que la visio, c'est la visio au sens large, c'est-à-dire que euh, nous, pour nos ateliers, on utilise Zoom, qui est controversé parce que euh, pour des questions de sécurité, mais qui est aujourd'hui l'outil le plus abouti en termes de gestion de groupe à distance. Vous pouvez gérer qui parle, qui parle pas. Vous pouvez créer des petits sous-groupes. Par exemple, l'animateur peut se mettre en binôme, je, enfin avec un autre, un enfant en particulier s'il doit lui expliquer quelque chose sans que ça gêne les autres. Vous avez le chat en parle. Enfin, il y a tout un tas de fonctionnalités qui fait. Que en y accordant, en réfléchissant, on peut transposer, ce qui fait une dynamique de groupe en présentiel, on peut en transposer une grande partie euh, grâce à ces outils en distanciel. Ce qui va manquer, c'est le contact physique. Euh, ça, ça, vous ne pouvez pas l'avoir à, à distance. Euh, du coup, pareil, ça aussi, ça s'adapte. C'est-à-dire, utiliser la caméra, c'est important. Donc, bien sûr, il faut avoir un, suffisamment de bande passante pour ça. Mais c'est extrêmement important, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants, ils soient... Ils, ils, et ils aillent vers l'autonomie et la responsabilité donc ça veut dire qu'un enfant dans un atelier il doit être présent euh, d'ailleurs on a une charte des ateliers la première règle c'est je suis là parce que j'en ai envie du coup ça, ça va de pair avec le fait de mettre la caméra et de ne pas avoir peur de voir les autres et d'être vu et de parler et donc ça veut dire aussi que l'animateur son job, mais il le fait déjà euh, en présentiel, mais à distance il faut y accorder encore plus d'importance c'est créer l'espace pour que chaque enfant s'exprime et créer l'espace pour que ce qu'on ne peut pas percevoir en non-verbal parce que même s'il y a la vision, on ne voit pas tout, le petit moment de gêne où vous sentez que là, il n'est pas bien et donc vous allez aller le voir, ben, c'est créer l'espace le, pour euh, double-checker que tous les enfants vont, euh, permettre au, au non-verbal de devenir suffisamment explicite pour être traité. Et quand, en faisant ça, on arrive, du coup, à faire des choses qui sont vraiment de bonne qualité. Et euh, moi, je trouve que ça, ça a un potentiel extrêmement intéressant parce que, à contrario, ça simplifie beaucoup la logistique des ateliers parce que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Et du coup, ça peut permettre aussi de donner accès. Pour peu vous... Alors, il faut avoir un ordinateur et il faut avoir une bande passante suffisante. Mais si vous avez ça, euh, ça peut permettre à, de donner accès à beaucoup plus de gens à, à ce type d'activité en, en préservant une, qualité, une vraie qualité d'échange et de, lien, de création de liens, de liens humains, en fait, malgré la distance. Mmh. Et
0: là, je parle avec ta casquette maman. Je voulais juste qu'on parle rapidement de la continuité pédagogique qui a été un petit peu controversée pendant le confinement. Je me demandais, toi, comment tu avais géré cette période à la maison et est-ce que, à ton avis, notre
1: modèle est adapté à l'heure actuelle pour, pour apprendre à l'ère du numérique ouais, Ma réponse, elle va être la même que tout à l'heure. Le sujet, c'est l'accompagnement des enseignants. Nous, quand le 14 mars, le président a dit que les, le 16 mars, les écoles étaient fermées, on a annulé tous nos ateliers. Le 21 mars, nos 300 ateliers se faisaient euh, à distance. Ce qui s'est passé dans cette semaine-là, c'est que mon équipe pédagogique, elle a testé Zoom, elle a regardé, elle, elle a regardé comment on pouvait appliquer les, les, les paramètres, elle a fait gagner énormément de temps à tous les animateurs en leur donnant des bonnes pratiques, en les accompagnant, et euh, en, en faisant du support, sur, et, ça, et ça dure jusqu'à aujourd'hui, en faisant du support, dès qu'il y a un problème, comment on le résout, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'est ça qui a rendu possible la transition rapide. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants ne sont pas accompagnés là-dessus. Que ça va, c'est extraordinairement variable, et que du coup, ça, ça donne la continuité pédagogique est aussi diverse que l'investissement des, des enseignants un par un ou équipe par équipe sur leur capacité à s'approprier des outils ou pas, euh, à partager les bonnes pratiques, à pas tout réinventer tout seul. C'est pas du tout insurmontable. C'est une question d'accompagnement. Bah moi, oui, moi, moi, ce qui me fait peur, c'est que ça veut dire que notre système n'est pas capable d'accompagner ses enseignants dans cette
2: situations. C'est la même chose quand on leur demande d'enseigner une deuxième langue, hein, et qu'on leur demande d'apprendre l'anglais <rire> aux enfants, alors qu'ils n'ont ils ont pas du tout eu d'accompagnement pour, pour l'apprentissage de l'anglais. C'est pareil. Hein.
1: Exactement la... En fait, c'est exactement la même chose. Donc, je pense que ce qui est en jeu, c'est la capacité oui. de l'institution à accompagner ses euh, enseignants pour qu'eux soient en capacité d'accompagner les enfants. Et tant qu'on ne fait pas ça, et, et, ça, et ça, ne, ça ne veut pas dire euh, de ça ne veut pas mmh. dire euh, renier sur la liberté pédagogique. C'est pas du tout ça. C'est simplement fournir les outils. Euh, fournir les mmh. outils, et quand je parle outils, c'est au sens large, c'est pas seulement technique, hein. c'est aussi les bonnes pratiques, euh, pour qu'après chacun puisse se les approprier et les appliquer. Tout à fait. On arrive euh,
0: à la fin de cette conversation. Euh, J'aurais bien aimé que tu nous parles euh, de tes prochaines ambitions avec Magic Game Makers, euh, mais également au sens plus large, je sais que tu es très impliquée euh, euh, par rapport au sujet des femmes dans les métiers de la tech. J'aurais bien aimé que tu nous parles
1: euh, un peu de, de tout ça. Mais, mes ambitions avec Magic Makers, c'est toucher le plus grand nombre <rire> après euh, c'est trouver le chemin pour le faire <rire> on accompagne déjà des milliers d'enfants euh, c'est à la fois c'est beaucoup et à la fois c'est rien donc on continue euh, tous les jours à travailler sur comment toucher plus d'enfants. je trouve que le distanciel ouvre des perspectives euh, très intéressantes euh, la formation aussi nous on a développé euh, on développe de plus en plus des modules de formation puisque de toute façon on le fait pour nos animateurs et donc euh, comment former euh, si on pouvait former les enseignants les aider, ce serait génial. Euh, les animateurs du périscolaire, fin, finalement, toute personne qui est en position euh, d'accompagner les enfants, ce serait euh, euh, fantastique. Euh, donc, on continue à explorer en fait, toutes les voies de grandir et de toucher le plus grand nombre. Et après, effectivement, euh, dans le plus grand nombre, il y a le... Moi, je dis je dis donner aux enfants le pouvoir sur la technologie, c'est à tous les enfants. C'est le sujet de l'inclusion, il y a le sujet de la diversité. Effectivement, moi, je suis... Enfin, forcément sensible au sujet euh, des femmes dans la tech. Euh, j'ai moi-même, quand j'ai monté Magic Makers, j'ai été euh, incubée dans. Je me suis rendu compte que l'incubateur que j'ai choisi de startup dans lequel je suis allée, c'était un incubateur pour femmes. C'était pas forcément euh, hyper conscient de ma part, mais c'était parce que, euh, ben, parce que je m'y sentais mieux. Et parce que du coup, ça m'y sentant mieux, ça m'a donné plus de, potentiellement plus de confiance en moi et plus de capacité à avoir de l'impact autour de moi avec mon entreprise. Euh, ça m'a beaucoup sensibilisée au fait que, en fait, si on ne fait pas des choses spécifiques pour les femmes, on obtient la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est 20% de femmes dans les métiers numériques, entre 20 et 30% dans les métiers numériques. C'est pareil dans l'entrepreneuriat sachant que ces métiers sont les métiers d'avenir, sachant que ce sont des métiers qui structurent la société aujourd'hui. Les applications qu'on utilise structurent nos usages, elles structurent notre façon d'être au monde, hein, finalement. Euh, se dire que tout ça est pensé par, par des hommes blancs euh, riches, <rire> forcément, ça pose question. Euh, et je, bon... Sachant qu'en plus, euh, la situation se détériore depuis les années 80 Exactement, donc il y a vraiment un enjeu très très fort, il euh, n'y euh, a aucune raison scientifique pour que les, les femmes soient aussi bonnes euh, en maths et en, euh, que les hommes, voire meilleures si on regarde les notes euh, jusqu'au lycée, <rire> donc il n'y a, y a, a aucune raison autre que euh, culturelle. Après ce sont les raisons qui sont les plus compliquées à faire bouger, hein. euh, d'où euh, effectivement moi j'ai un engagement, je contribue aux plus d'actions possibles, pour euh, qui vont faire en sorte que des filles vont pouvoir se dire, ah oui, c'est pour moi aussi. Ah oui, pourquoi pas Ah bah oui, bien sûr. Ouvrir des portes. On a monté un programme, notamment avec des partenaires euh, qui s'appelle Intrépide de la Tech, où on fait euh, plein d'activités justement pour aller toucher les collégiennes, pour euh, euh, les sensibiliser très tôt, parce que c'est tôt que ça joue, en fait, les, les stéréotypes. Si on attend, euh, le lycée, c'est trop tard, en fait. Au lycée, elles sont déjà en train de choisir leurs options. Alors euh, les et après c'est encore trop tard enfin les les filles scientifiques je crois qu'on a 10% de femmes. On est un peu plus dans les grandes écoles parce que c'est plus élitiste donc c'est plus c'est mieux vu donc euh, je crois qu'on peut monter à 15 20 25%. Mais on est loin des 50. Bien on sûr. Est loin des 50. Merci beaucoup
0: Claude, c'était passionnant, on était ravis de, de pouvoir partager ça avec toi et on te souhaite beaucoup de succès avec tes nouveaux projets avec Magic Makers. Je suis sûre que ces ateliers en, à, à distance pardon, vont être une, une belle réussite et on, on est ravis d'avoir pu partager ça avec nos auditeurs.
1: Je te remercie Stéphanie et je te remercie Sylvie pour, pour votre accueil.
0: Merci. des questions à poser n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux Instagram ou LinkedIn en tapant les adultes de demain nous serions ravis d'échanger avec vous si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedecleb.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylvidesc d e s du bas Montessori enfin si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori